0: 23 en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema la actitud correcta es la que cuenta
1: te adoramos
0: y te bendestimo Dios lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y esta palabra tan poderosa y tan hermosa. ¡Gloria al Señor! El Señor comenzó a dar a aplauso bastante. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa, Señor. Que en momentos dados de nuestra vida, Señor ha hecho un efecto poderoso, mi Dios del cielo. Nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha estimulado, Señor, nos ha levantado, nos ha sanado, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, mi Dios. En esta hora me presento ante ti, pidiéndote que tú pases el carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que tú nos hables de manera especial y poderosa, que seas tú supliendo nuestra necesidad en esta hora, Dios. Por Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. La actitud correcta es la que cuenta. Gloria al Señor. Ante, la, ante los acontecimientos que se están suscitando, eh, se hace invadir un espíritu de miedo, de temor, de inseguridad. Lo que ocurrió en Boston hace poquito, ¿verdad? donde murieron varias personas y muchas tantas resultaron heridas despertó nuevamente la inseguridad, la preocupación eh, de la seguridad de las personas, de ellos y de sus familia vemos ¿verdad? cómo se, se levantó nuevamente, se activó la alerta sobre el terrorismo y lo, la realidad es que lo que sucede en la nación americana nos afecta directa o indirectamente a cada uno de nosotros no solo eso, también vemos cómo en, la, en el Corea del Norte continuamente, hace ya unas cuantas semanas está amenazando a Estados Unidos, está amenazando a Corea del Sur también para, para lanzarle, ¿verdad? Desatar una guerra y lanzarle toda, todo su armamento. O sea, que esto crea un sinnúmero de, 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 de ansiedades y vemos cómo nuestras calles se han convertido en tierra de nadie hasta el punto, ¿verdad?, que que la gente está... peleando, los jóvenes están peleando por el punto de drogas. Y en muchas ocasiones tenemos el temor de estar en el lugar, eh, eh, en el lugar y la, fe, y, y, y la hora inadecuada. Porque puede, en el momento donde estemos, se puede desatar en un estacionamiento de un centro comercial, se puede desatar una balacera. O sea que la situación que está esperando en, en nuestro país y, en, y a nivel mundial es un, es un, son acontecimientos sumamente... Terrible, donde despiertan en el ser humano la ansiedad, la preocupación de lo que va a pasar. Los medios de comunicación parecen eh, eh, hablar de una misma cosa, de la crisis económica. Vemos los noticieros como eh, a través de, lo, de las noticias cómo los diferentes países están tratando de enfrentar este enemigo tan terrible que es la crisis económica. Eh, eh, la crisis económica es la causante del desempleo de miles de personas. La crisis económica es la causante de que muchas personas estén perdiendo sus hogares, en estos momentos sus casas, porque no tienen con qué pagar eh, la hipoteca de la misma. Eh, la crisis económica ¿verdad? es la, la causante de que los gobiernos se esté hablando de que posiblemente haya una banca rota o sea, que vemos que entonces cómo el gobierno está metiendo las manos en el bolsillo de nosotros los ciudadanos para tal tratar, tratar de cuadrar el presupuesto, ¿verdad?, eh, eh, gubernamental y así no dice no a la bancarrota. O sea, que vemos cómo los gobernantes, los legisladores... Eh, los economistas más expertos en este tema están tratando por todos los medios, buscando medidas desesperadas que detengan el rumbo descendente de la economía. Eh, en términos mundiales, esto a nivel mundial, eh, vemos, amados, que ellos están invirtiendo mucho dinero para eh, medidas que, que incentiven la economía más estrecha de los diferentes países pero la realidad verdad es que esta época que nos ha tocado vivir es una época donde hemos visto cómo el gobierno eh, a nivel mundial se está esforzando no solamente de Puerto Rico, Estados Unidos y diferentes eh, gobiernos de diferentes países cómo el gobierno está haciendo un esfuerzo mayor para, para resolver este problema particular de la crisis económica entonces nos preguntamos por qué es tan importante salvar la economía eh, ¿Por qué verdad? Eh, ¿Cuál es la razón de ser de esta carrera, de ponerle fin a esta llamada crisis económica? Eh, es sumamente importante porque la economía verdad, da eh, estabilidad, da seguridad y a nosotros los seres humanos nos aterra, eh, nos da eh, ansiedad, nos da miedo la idea de tener miedo de lo que antes teníamos eh, nos da, eh, nos crea crisis el que nosotros podamos perder lo que antes habíamos alcanzado y entonces esto trae amenaza, nos sentimos amenazados nos sentimos inseguros, inestables, temerosos, ansiosos de qué nos deparará el futuro pero para el pueblo del Señor más que leer el periódico y ver las malas noticias más que escuchar en los noticieros y ver en lo que está sucediendo a nivel mundial más que ver en, en la internet los acontecimientos de último momento tenemos que aprender a echar un vistazo a la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor, del Señor eh, eh, para este momento tan particular en que nosotros nos ha tocado vivir? Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, gloria al que vive para siempre. Sabemos que lo que está ocurriendo en estos tiempos, lo que está aconteciendo a nivel mundial... Eh, eh, cuando echamos un vistazo a Mateo 24 eh, está escrito la palabra en, en una realidad Dios eh, eh, bajo el lente profético eh, dio este, este vistazo a, al escritor y, y pudo, verdad eh, mucho, muchos siglos antes, poder palparlo que iba a acontecer en el futuro. Habla de que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, rumores de guerra, pestes, eh, pestilencias, ¿verdad? Y todas estas cosas están aconteciendo. Dice que son principios de dolores. Por eso que, amado, nosotros no nos tenemos que desesperar ante todos estos acontecimientos eh, nosotros tenemos que entender amados, que nosotros no podemos cambiar el curso de todo esto que está aconteciendo porque lo dice la palabra que va a acontecer le hace eh, Apocalipsis le hace Ma Mateo 24, va a darse cuenta que todo lo que, está todo lo que está, se está escribiendo en los periódicos está escrito ya en la palabra pero si sí nosotros podemos cambiar, no podemos cambiar el curso de lo que está aconteciendo a nivel mundial de la crisis que hay, pero sí nosotros podemos cambiar la actitud con la que nosotros hemos de enfrentarnos ante todos estos acontecimientos, porque la, la actitud correcta es la que cuenta. Dios nos ha dado los cinco sentidos y nosotros eh, reaccionamos ante ¿verdad? todo lo que ha acontecido. Eh, sea bueno, sea amado, nosotros eh, eh, por los sentidos pues, reaccionamos de una manera positiva o de una manera negativa, nuestras emociones están a flor de piel, pero es sumamente importante amado cómo nosotros vamos a reaccionar ante eh, señales de peligro o de riesgo y qué Dios espera de su pueblo, como que Dios espera... Eh, Cómo su pueblo reacciona en momentos de crisis, en momentos que se están dando tantas malas noticias. Eh, dice en el Salmo 112, 1, Bienaventurado el varón que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Amado, una de las cosas que tiene que hacer el hombre y la mujer que ama a Dios es estar su mirada fija en la palabra, en la profecía, en las señales, para que todos estos, estos acontecimientos que han ocurrido en estos últimos tiempos, en, este último tiempo, en estas últimas semanas, no, no nos desenfoquen de nuestro caminar, de nuestra carrera en el Señor, no nos quiten la paz, no nos quiten la comunión, eh, no nos quiten el gozo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, Dice eh, bienaventurado el varón que tenga a Jehová y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Pero luego en el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué no tendrá temor de malas noticias? Porque su corazón está confiado. Y gloria al Señor nuestro corazón está firme y está confiado en el Señor, que aunque las circunstancias que nos están rodeando se vean, se escuchen que son eh, situaciones adversas, negativas gloria al Señor, el pueblo del Señor está llamado a mantenerse en paz, a mantenerse en sosiego, a mantenerse con su mirada puesta en el Señor, a mantenerse confiando en aquel. El que lo llamó desde de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto pueden decir amén? amén? ¡Gloria al Señor! No tenemos por qué tener temor de malas noticias, porque nuestra confianza está depositada en el Señor. Nuestra confianza no está depositada en la economía, en la bolsa de valores, que si la bolsa de valores está por el piso, vamos a orar, ¡Gloria Que nuestra confianza, yes, Lord, amado, yeah. no está depositada, gloria al Señor. Que aunque las calles se hayan convertido en tierra de nadie, aleluya, yo hago mío el Salmo 91: que caerán mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará, gloria al Señor. Eso lo dice la palabra. Tenemos que aprender a confiar en esa palabra. Aunque haya amenazas de guerra, gloria al Señor. Aunque haya rumores de guerra, amado. Nosotros tenemos que mantenernos mirando al invisible, mirando a Cristo Jesús, Señor nuestro. A, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen o sea que amado, no estoy hablando de eso, nosotros estamos llamados a ser sensibles, aleluya al dolor ajeno, a ser sensibles amado, pero estoy hablando amado, de dónde está nuestra confianza Cómo yo voy a estar reaccionando ante las situaciones externas que están ocurriendo eh, Gloria al que vive para siempre donde en, en estos tiempos la palabra más popular es crisis, hay crisis de valores hay crisis en la familia hay crisis a nivel social hay crisis espiritual vemos como aún líderes espirituales se levantan y hacen aberraciones que van en contra de la palabra del Señor y la expresión de moda es esto está malo donde quiera que usted entra esto está malo Ese, esa es la palabra esa, esa es la expresión de este tiempo pero amado cuando leemos la palabra del Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará nosotros Gloria a Dios. tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver todas las cosas quien escribió este salmo sabía lo que estaba escribiendo sabía a profundidad lo que significaba ser pastor porque él mismo había sido en su juventud pastor de ovejas David el dulce, dulce cantor de Israel fue el que compuso este cántico este salmo tan hermoso Jehová es mi pastor y nada me faltará él mismo se veía como una oveja, una oveja que no tenía cualquier pastor, que tenía un pastor, aleluya, que era nada más que Jehová. Aleluya el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Jehová el que para él no había nada imposible Gloria al Señor El que creó los cielos y la tierra El que cuando estaba formándose la vida en, en, en el vientre de su madre Dice la palabra que el embrión Que el Señor vio el embrión Gloria al Señor Oh amado Ese hombre fue el que dijo El Señor es mi pastor y nada me faltará Aleluya el Señor amado ha colocado líderes espirituales en su iglesia sacerdotes, ministros, pastores para que cuiden y velen del rebaño para que administren la obra eh, la obra que Dios ha puesto pero la realidad es que los pastores que los líderes espirituales porque somos seres humanos como ustedes, gloria al Señor nos equivocamos en muchas ocasiones porque no lo sabemos todo el único aquí que es omnisciente, que todo lo sabe se llama el Señor, se llama Jehová, el Todopoderoso amado, así que es el que todo lo sabe los líderes espirituales se equivocan eh, los líderes espirituales están, están limitados en términos de lugar pueden estar en un solo lugar amado pueden atender una, una situación en particular a la vez
1: ayer me llamó
0: una hermana pero no pude atender en el momento porque estaba hablando con otra ella tuvo que esperar a que yo terminara con aquella para entonces yo atenderla a ella ¿por qué? porque yo no soy omnipresente yo no estoy en todo lugar pero el Señor que yo conozco y el Señor que yo le sirvo aleluya el Señor que habla la Escritura es omnipresente Él está en todo lugar está tratando por la iglesia Mente, para poder continuar trabajando en lo que Dios me ha puesto pero me, me agrada y me gusta el reconocer que mi Dios no coge vacaciones mi Dios está 24-7 atento a las necesidades de cada uno de nosotros ¡Aleluya! no tenemos que esperar por nada ni por nadie que cuando venimos ante su presencia sea la hora que sea, a las 2, a las 3 a las 4 de la mañana ahí podemos clamarnos, arrodillamos, clamamos y ahí está Dios, aleluya, escuchando nuestro clamor. Y ahí está Dios listo para ministrarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para suplir nuestra necesidad, aleluya. Oh, amado, qué hermoso. Es servirle a un Dios con estos atributos tan poderosos como la omnisciencia, la omnipotencia. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Por eso, amado, es una de las funciones del líder no es que la congregación mire a ese líder sino que eh, la función del ministro, del pastor es llevar a la gente a que mire a Cristo a que lo mire, a que lo siga aleluya, a que, a que le ame a que le sirva, gloria al que vive para siempre, porque al fin de cuentas quien nos salvó se llama Jesucristo, quien nos ama inclinablemente y cumple todo lo que promete se llama Jesucristo, El que amigo fiel, gloria al Señor, se llama Jesucristo, yo puedo fallar, yo me agoto, yo me canso, los líderes se cansan, amado, pero nuestro Dios está ahí, atento a cada una de nuestras necesidades, gloria al Señor, ¿quién es tu pastor? David entendía que su pastor era Jehová, Aleluya, David no estaba mirando a Jonatán, no estaba siguiendo a nadie más, a hombre alguno, sí, los líderes espirituales merecen un respeto, una estima, porque Dios los ha llamado, los ha escogido para realizar una labor hermosa, preciosa, que es llevar esta palabra poderosa. Amado ante todo. Y al Señor, lo que cuesta es la actitud correcta que tengamos. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 11, el 10 en adelante, David, quien escribió este salmo. Jehová es mi pastor nada me faltará. Eh, cuando era un adolescente, su padre lo envió a llevarle una, unas cuantas víveres, alimentos a, su, a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel. Y cuando David, siendo un jovencito, llegó allí, encontró aquel ejército que estaba temblando de miedo. Aquel, aquel ejército estaba atemorizado porque día tras día, por 40 días, había un guerrero alto, que medía casi 10 pies, que todos los días salía amado a retar aquel ejército, y día tras día lo retaba. Eh, eh, se dice que en aquellos tiempos se acostumbraba que los guerreros más fuertes de ambos bandos se enfrentaban entre sí, para decidir quién iba, quién iba a ganar la guerra y así se impedía que muchas vidas se eh, perecieran. Pero este gigante, amado, eh, salía a retarlo y ninguno de los soldados de Israel eh, 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 había decidido enfrentarse a este goliat. Y allí estaba el rey junto con aquel ejército temblando. Pero, amado... A este jovencito, el escritor de este salmo tan precioso, que escribió, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando vio aquello que estaba aconteciendo ahí se indignó y preguntó qué era lo que estaba pasando y cuando le dieron información, él estuvo dispuesto, aleluya, a hacerle frente a aquel goliat a hacerle frente a aquel gigante y no era porque él tuviese una experiencia porque él tuviese una habilidad como guerrero porque su experiencia era ya como pastor y oveja pero él tenía una actitud sumamente diferente a la que tenía aquel, a todo aquel pueblo de Israel mientras aquel pueblo hablaba de Goliat y lo y decían de él el, el guerrero, el gigante eh, de Gath, eh, David hablaba de, de Goliat como el filisteo. Plata, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que así como le suplió a sus siervos en la antigüedad, que así como nos ha suplido en el pasado a cada uno de nosotros, porque podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha suplido para nuestras necesidades esenciales el Señor lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro, porque Dios no ha cambiado, en nuestro Dios no hay sombra de variación. Si Dios ha protegido, ha cuidado a su pueblo, lo va a continuar haciendo, amado. Lo que tenemos es que clamar por esa cobertura para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros, esa cobertura especial de protección, amado, ese escudo protector, para que nosotros podamos entrar y salir de los diferentes lugares y que nada, nada, a ningún dato del enemigo venga a nuestras vidas Él ha prometido cuidarnos Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, aleluya oh amado son tantas las promesas que el Señor tiene para con nosotros lo que tenemos es que echarle mano a esas promesas y de Celestial tiene la capacidad, porque en él amado hay abundancia, abundancia de pan espiritual, abundancia de pan material, abundancia de economía amado, aleluya, abundancia de salud. En él hay, hay tantas cosas preciosas y nosotros tenemos que confiar y reclamar la gloria que vive para siempre. Entonces lo que le dio la victoria al muchacho frente al, al gigante, fue el que asumió una actitud correcta en medio de su crisis. Mientras los soldados de Israel, inclusive el rey, engrandecían al filisteo, viéndolo como un gigante guerrero, David lo, minimiz, lo minimizaba, expresando que era un filisteo pagano. Tenemos que ubicarnos en la perspectiva correcta. Aleluya. Eh, el problema de los soldados, incluyendo el del rey, era que ellos se comparaban ellos mismos con el gigante. Mientras ellos se comparaban con el gigante, pues claro está, se consideraban pequeños. Pero David comparaba a Dios con el gigante. Y cuando nosotros miramos la grandeza de Dios, por eso estaba hablando de su omnipotencia, de su omnipresencia, de, de, de sus atributos amados. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es majestuoso. Nuestro Dios amado, para Él no hay nada imposible. Los seres humanos estamos limitados, pero Dios, para nuestro Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! ¡Oh, amado, Cuando vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando, nosotros cuando escudillamos la palabra y vemos como Jesús hizo tantas cosas maravillosas. Cuando multiplicó los panes y los peces con solamente cinco y dos, amado, y dice que cinco mil personas comieron y recogieron 12 cestas, gloria al Señor, eso es lo que hace el Señor, amado, cuando le creemos a Él, cuando A veces nosotros, humanamente hablando, comenzamos a buscar estrategias y recursos para superar unas crisis, para enfrentar unos gigantes. Amado, y el Señor quiere que nosotros vayamos a Él y que enfrentemos esos gigantes que se levantan en nuestras vidas. Llámese como se llame en el nombre del Señor. Aquel hombre, aquel, aquel gigante se reía porque imagínense le, le decía tú vienes conmigo con palos porque él lo que cogió fue su su callado de pastor él cogió y echó en su bolsita cinco piedras lisas y se fue pero él no se fue solo él fue en el nombre del Señor y cuando Dios está con nosotros en multitud aquel, aquel ejército era numeroso de Israel pero estaban acobardados no estaban mirando al Señor y lo que Dios podía hacer a través de ellos pero David tenía una actitud correcta y comenzó a mirar al Señor y a confiar en Él. Aleluya. Y le dijo, eh, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No en el nombre de Saúl, que era el rey para esa época, en el nombre de Jehová. Hoy el Señor te entregará en mis manos y toda la congregación sabrá que de Dios es el poder. Amado, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Para engrandecer su nombre, para que más vidas vengan al conocimiento de Él. Para que entendamos, para que este mundo entienda que Dios es real, que Dios es verdad, que Dios es verdadero, amado. Qué hermoso, amado. Que dice la palabra que allá cogió su onda. Y con una sola piedra. No fue la piedra, fue el Señor. Le dio aquí en la, en la frente, lo tumbó y lo derrotó. Le dio muerte y allí aquel pueblo estaba celebrando cómo había caído aquel gigante enemigo que se había levantado en contra de ellos Amado, asumamos la actitud correcta en medio de esta crisis que se ha levantado que no, no nos no nos vayamos contra la, eh, eh, con la corriente para estar hablando y expresando de nuestros labios que todo está mal que esto va de mal en peor y, se, y seguir por ahí, por ahí, por ahí y hablando lo que no debemos hablar vamos a hablar bendición vamos a hablar palabra que edifique palabra que levante palabra de esperanza porque si alguien nos da esperanza se llama Jesucristo aleluya así que amado en esta mañana el Señor nos dice que tenemos que hacer la diferencia que ante, a, aquella actitud, a, ante aquellas situaciones amenazantes, ante, aquellas, eh, ante aquellos gigantes que se puedan levantar en nuestras vidas, nuestra confianza en Dios debe ser inalterable. Eh, gloria al Señor. Cuando lleguen en nuestra vida situaciones desafiantes e invencibles, debemos tener cuidado de enfrentarlas con la actitud correcta. Actuaremos como los soldados de esta historia que comenzaron a lamentarse, comenzaron a, a, a ellos a, a compararse con el tamaño de aquel gigante. O oh, actuaremos como David, que supo, amado, ver que su Dios era más grande que aquel gigante, que, que, que supo escribir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aleluya. Él pudo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que en medio de esta crisis que estaba cada uno de nosotros podamos decir y hacer eco de este salmo, hacerlo nuestro. Que tal vez que cuando venga la ansiedad, cuando tal vez venga el temor, cuando tal vez venga eh, eh, cualquier espíritu que quiera quitarnos la paz, podamos, eh, podamos decir este texto, este salmo, podamos leerlo, podamos recitarlo, podamos clamarlo, podamos hacerlo nuestro, podamos vivirlo, amado. Aleluya. Que podamos decir, como David, el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Habrá algo imposible para el Señor, amado. No hay nada imposible. Así como Él derrotó el Goliat que estaba haciendo de frente y retando al pueblo de Israel, el Señor eh, destruye. Gloria al Señor y derriba a los Goliat que se levantan en nuestras vidas. Ya veces situación económica, ya veces problema con nuestros hijos, ya veces enfermedad. Eh, Llámese situación laboral, eh, cualquier situación que se levante en nuestras vidas, cualquier gigante, Dios lo puede derribar en su gloria al Señor bajo su poder. Así que, amado, que esta palabra sea un estímulo, sea un refrigerio. Para este tiempo que nos ha tocado vivir, que en medio de todas estas malas noticias podamos hacer esta palabra nuestra. Que cada vez que escuchemos a alguien que está diciendo las cosas están mal, eh, todo va mal en peor, nosotros podamos decir las cosas están mal, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue teniendo su poder. Dios sigue siendo el, el todo poderoso, el todo sabio. ¡Aleluya! Dios sigue estando, siendo omnipresente, estando en todo lugar. ¡Aleluya! Lo que Dios quiere es que su pueblo le mire a Él. Lo que Dios quiere es que su pueblo confíe en Él, le busque a Él y siga atrás de Él. ¡Gloria al Señor! Alabamos su nombre. ¡Gloria a Dios! adoramos Señor. en esta hora damos gracias al Señor por esta palabra te adoramos Señor te exaltamos de bendecimos le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar